0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do Diocast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os snaps, o porquê que eles são tão polêmicos dentro da comunidade, mas a gente também vai mostrar algumas das vantagens que ele traz, alguns dos pontos positivos que ele traz para a comunidade. Todo usuário de computador em algum momento já precisou ou ainda vai precisar de um editor de documentos e de planilhas. O patrocinador desse episódio, o OnlyOffice, tá aqui para te ajudar com isso. Recentemente foi lançada a versão 6.4 que conta com diversas novidades. Entre algumas delas, no editor de documentos agora é possível transformar um texto já existente em uma tabela com poucos cliques, ao invés de você precisar criar uma nova tabela e depois inserir o conteúdo manualmente. No editor de planilhas, a principal novidade é a formatação condicional. Com essa funcionalidade, você consegue fazer uma série de organizações em uma ou mais células com base no conteúdo delas. Por exemplo, em uma planilha de controle de gastos, caso o valor esteja acima de um número específico, o fundo da célula pode ficar vermelho, caso contrário ele fica verde. O OnlyOffice está disponível no Linux através do repositório das principais distribuições, ele também tem versão em Snap, Flatpak e AppImage. Ele também está disponível nos outros sistemas operacionais, com versão para Windows, MacOS, Android e iOS. Você também pode baixar de maneira simples acessando o link disponível na descrição aqui desse episódio. Para esse papo, eu trouxe duas pessoas aqui. O primeiro é o Ed, que ele é revisor lá no blog, e ele também é o editor aqui desse podcast.
1: Fala pessoal, tudo bem? Vamos moer os Snaps hoje. E eu
0: trouxe também o Lavrudinho, que ele é redator lá no blog.
1: Opa, fala galera,
2: beleza? Hoje é a gente falar um pouquinho de Snap, um assunto que pode ser polêmico ou não.
0: É um assunto que as pessoas são bem verbais quanto a isso, né, dentro da comunidade. Mas eu acho que antes de mais nada, a gente precisa dar uma, uma breve explicação, né, do que é o Snap, de onde ele surgiu. O Snap ele é uma tecnologia criada pela Canonical. Ele originalmente foi criado lá para o Ubuntu Touch. Mas hoje ele é usado tanto em desktops, quanto em servidores, quanto em internet das coisas. E, e os Snaps, eles são pacotes de aplicativos, que eles, a ideia deles é serem simples de instalar, para serem seguros, para serem cross-platform, né? Você pode usar em várias plataformas diferentes o mesmo pacote. E ele é focado para ser livre de dependências também. Nisso você não, não tem problemas com dependências, algo que geralmente é muito comum nos pacotes .deb, .rpm, que que acho que é um dos problemas mais comuns que a gente vê por aí na hora de instalar e atualizar esse tipo de, de pacote. Junto com o Snap vem algumas outras tecnologias. Existe o Snapd, que é um serviço que roda no background, que ele gerencia e ele mantém os snaps de maneira automática. Existe a Snap Store também, que é a loja de snaps, que é onde os desenvolvedores vão publicar os snaps e onde os usuários podem ir lá procurar novos pacotes, novos aplicativos e baixar. E existe também a Snapcraft, que é um, é um comando e também é o um framework usado para poder é, criar e publicar esses snaps. O Snap é um assunto que gera muita polêmica dentro da comunidade e as pessoas que geralmente não gostam né, do Snap têm tem alguns motivos que são bem recorrentes, que as pessoas apontam como alguns dos principais problemas desse, desse tipo de pacote. Acho que o primeiro problema que a gente pode apontar aqui é o fato da Snap Store ser proprietária. As pessoas acabam reclamando muito né, disso, que é a, que a Snap Store, onde você baixa a proprietária, que você não pode ver o código, que é mantida só pela, pelo Ubuntu, pela Canonical, e as pessoas são bem vocais né, quanto a isso, que aparentemente é um, é um grande problema disso e as pessoas não gostam de jeito nenhum. Né? Então, como
1: o, o Raul acabou de falar, né, existe essa militância bastante vocal contra o fato da Snap, a tecnologia em volta do Snap ser proprietária, mas eu vejo que essa é uma discussão que fica cada vez mais vazia, assim, porque o, os ambientes Linux, as distribuições Linux, elas são compostas de diversos softwares proprietários. Então eu me pergunto até que ponto o fato da Snap ser fechada ou não é realmente uma coisa a ser discutida com tanta veemência. Assim. O kernel que roda em 90% das máquinas, Usa diversos blobs proprietários. É, nós temos diversas outras linguagens de programação que compõem softwares proprietários rodando no, no nosso sistema Linux nesse momento. A gente usa Twitter para ficar reclamando que a Snap Store é fechada, entendeu? O pessoal faz post no Instagram reclamando que a Snap Store é fechada. Então, me parece, de certa forma, até um pouco de, de ironia as pessoas se posicionarem tão fortemente quanto o Snap. Enquanto que a, a, o fato do Snap estar sendo adotado pela Canonical dessa forma possibilita que algumas coisas interessantes venham a acontecer. A gente vai discutir isso mais para frente, com um pouco mais de detalhe, mas você ter acesso mais rápido a atualizações de software é algo muito bom. Isso já aconteceu com o Chromium alguns meses atrás. né? Vai começar a acontecer agora com o Firefox também, que é um navegador super utilizado e provavelmente vai vir para outros pacotes também. Então, você está protegido, recebendo atualizações de segurança, melhores implementações de tecnologias mais rapidamente, é algo positivo, pelo menos na minha opinião.
2: Eu concordo com o Edson, eu acho que atualmente é muito difícil você escapar de softwares proprietários, eu sei que é importante para o usuário do Linux ter o código aberto, o pessoal que usa Linux ele gosta disso, mas se o, se o software for o proprietário, e funcionar corretamente, do jeito que tem que funcionar. Como o Edson disse, tendo atualização de segurança de correções. Eu não vejo problema e eu acho que pro usuário final mesmo, isso não faz muita diferença. Se o software faz o que precisa fazer, o que precisa ser feito, eu acredito que o fato dele ser proprietário não faz muita diferença pro usuário final.
0: Sim. É, eu entendo até o fato das pessoas apontarem, né, de do porquê que é proprietário. Tipo, tentar entender o motivo por trás disso, de... Se é tudo de código aberto, porque especificamente a loja, a proprietária, entendo essas questões e acho super válido, sabe? Se assim, você não concorda com isso, não usa, tá tudo certo. Mas eu acho que às vezes a gente acaba chegando num exagero, sabe? Tipo, as pessoas fazerem toda uma discussão e threads gigantes no Twitter do porquê que é um absurdo a loja ser proprietária. O que é irônico, né, você fazendo isso no Twitter. Que é cheio de código proprietário. Meio que exagero, sabe? Ó, pra onde as pessoas estão levando isso, pelo, pelo menos nessa questão da Snap Store ser proprietária. E também do, do mesmo jeito né, que as pessoas estão reclamando disso, eu acredito que grande maioria deve usar, por exemplo, codecs proprietários, sabe? Pra, pra assistir vídeo no YouTube, pra ver uma live na Twitch. Essas coisas, sabe? Eu duvido muito, sabe, que. A grande maioria das pessoas que estão reclamando isso, tipo, não tenha um código proprietário, sabe, no, no computador. Eu entendo você ter a preferência para o código aberto, mas, assim, não dá para fugir de, de tudo que é proprietário. Até porque uma pessoa que não usa nada proprietário, ela provavelmente nem tá ouvindo esse podcast. Porque, né, tem, tem códigos proprietários também no meio de, de código aberto para poder fazer todo. para fazer a gravação, a edição, a publicação, a distribuição, sabe. É é impossível viver, sabe, só de código aberto, sabe, e você viver pelo menos minimamente confortável, de uma maneira tecnológica, né, falando. Então, eu acho que é um pouco de exagero,
1: sabe, também. Voltando a, ao lance das opções, né, se você realmente não concorda, se você não quer utilizar, provavelmente a alternativa mais próxima que você tem da tecnologia Snap é o Flatpak, hoje em dia, que vem, infelizmente, uhum. aí evoluindo a passos largos também, em termos de quantidade de software, qualidade do software, e catálogo, né, disponível, uh, tanto que é o padrão que está sendo adotado aí por muitas distribuições, elementary, o próprio Zorin, o pop os também vai começar uhum. a implantar algumas coisas em flatpack, e é extremamente simples de você colocar na vasta maioria das distribuições. E se nós fôssemos fazer talvez aí um one-on-one, um -on -one, né? o Flatpak versus Snap, existem pontos onde cada um deles se sai melhor. O Flatpak, em geral, é mais rápido, né? mas ele padece aí de permissões de acesso a, a devices, que no, no Snap funciona um pouco melhor, de acesso ao hardware. É, em compensação, tem alguns softwares em termos de adoção por empresas que o Snap está muito na frente do que o Flatpak. O Flatpak ele ainda é algo mais que a comunidade abraçou, não tanto que as empresas abraçaram, né? Então a gente vê muito mais iniciativas empresariais ao redor do Snap, provavelmente porque existe uma empresa com um histórico aí de desenvolvimento de tecnologia e uma empresa sólida por trás deles, né? Que é a Canonical, é, bancando aí, botando o nome dela, o peso do nome que ela tem no mercado. Junto com o Snap, né? Isso ajuda bastante, né? para quem é desse ambiente comercial, né? Mais empresarial. É, eu acho que o próprio Linux, né? É sobre liberdade de escolha. Então,
0: eu acho que assim, se você não concorda com esses pontos, existem alternativas. Existe o Flatpak, existem os pacotes tradicionais, né? .deb, .rpm, tem app image, tem o que não falta é formato de pacote, né? Então, tipo... É só não usar, sabe, é, é, é muito simples sabe, se você não concorda com o snap, provavelmente você já não deveria nem usar o próprio Ubuntu, né porque é da Canonical é mais do que óbvio que a Canonical vai forçar né, os snaps ali no sistema dela, porque a tecnologia dela não teria o porquê, sabe ela não fazer isso, não, não faz sentido e, e tem alternativa, sabe, você ainda pode usar a base Ubuntu só que usar tipo um PopOS, um Zorin que você não vai usar Snap e tá tudo certo.
2: O mundo Linux ele é tão cheio de opções que gera até um certo paradoxo de escolha, às vezes, na gente. Então, uhum. é muito difícil você reclamar que uma empresa como a Canonical, através do Ubuntu, tá tirando a sua liberdade de escolha, porque escolha é o que você mais tem.
1: Se você quer Sim. continuar usando o Ubuntu, então a culpa não é da Canonical, né? Sim. E, e um ponto que eu acho importante, não é que a Canonical queira te forçar a usar a Snap, né? Ela dá preferência à tecnologia Snap na distribuição dela. Gente, é a distribuição dela. Uhum. Se ela tem algum lugar para poder testar, desenvolver e fazer o Snap ser alguma coisa melhor, é no Ubuntu. Ela vai testar isso onde? No Fedora? Sabe? Não faz sentido. É lógico que ela vai tentar fazer cada vez mais o Snap ser utilizado dentro do Ubuntu, vai ter cada vez mais recursos agregados ao Ubuntu, porque é o que ela tem, né? Ela Sim. precisa colocar isso para uma massa de usuários para colher feedback, para colher bugs, e a partir daí evoluir a tecnologia. Então, é, eu, eu não vejo outra forma dela fazer isso, uma vez que ainda não é um, um formato de pacotes que foi massivamente adotado pelo mercado. Então, se ela não usar... A, a prata da casa dela para fazer o, o Snap avançar, ela usaria o quê, então?
2: E a implementação Sim. de algo que pode te desagradar não vem nem de, de uma distribuição que é mantida por uma empresa, por uma grande empresa. Até eu vejo muita gente falando que foge de, de distros que sejam mantidos por grandes empresas por causa disso, da empresa fazer alguma coisa que pode desagradar, a empresa não está escutando o usuário. Mas se você for para uma, uma distribuição mantida por uma comunidade a maioria da comunidade que vai fazer a decisão de implementar algo que pode te desagradar. Então, Sim. não é questão da empresa fazer algo que vai desagradar. Uma comunidade também pode fazer algo que vai te desagradar. Sim.
1: É, eu acho que nesse ponto até, tipo não existem distribuições, pelo menos eu desconheço, que sejam feitas pela comunidade. Existem distribuições são feitas por grupos de pessoas. Então, se você pega o manjaro quem decide são os devs do Manjaro. Eles ouvem o feedback da comunidade? Ouvem. Mas, recentemente, um dos, dos desenvolvedores né, de um dos flavors decidiu colocar o Vivaldi como browser padrão, porque sim, porque ele achou que seria a melhor opção. Teve um monte de feedback negativo, mas o poder de decisão é dele. Okay. É, a, citando ainda o Manjaro como exemplo, eles já tomaram essa decisão em outros pacotes, quando eles adotaram o Only Office, se eu não me engano, ao lugar, no lugar do... não, o Softmaker, né, que eles adotaram no lugar do LibreOffice, se eu não me engano, que também foi uma coisa que a comunidade chiou. É, uhum. São eles que decidem. Então, essa é, existe esse conceito de distribuição criada pela comunidade, mas eu, sinceramente, não recordo de nenhuma. Eu acho que não existe. Existem grupos que podem ouvir ou não, em, menor, em maior ou menor grau, o feedback das comunidades, mas no final das contas, quem toma a decisão sempre é um grupo limitado de pessoas.
0: Sim, é porque você pode usar o argumento de que não é feito por uma grande empresa e que é feito pensado para a comunidade, que está ali direto com a comunidade, mas no final das contas, é aquele grupo de desenvolvedores, que na grande maioria das vezes vai ser um, uma porcentagem minúscula da quantidade de usuários, eles que vão ter o, o grande poder, sabe? Por mais que a comunidade inteira venha falar, olha, eu quero isso aqui, se ele falar, não, vai ser outra coisa... Acabou, sabe? Você vai fazer o quê? Você não é o desenvolvedor, você não tem o poder de ir lá e trocar o pacote. Muitas pessoas não têm nenhum conhecimento pra fazer isso. Então, tipo... É aceitar e acabou, sabe? Tem filosofias diferentes entre distribuições... Mas, no final das contas, você tá na mão ali daquele desenvolvedor. Seja o desenvolvedor contratado pela Canonical... Seja o desenvolvedor que tá fazendo por hobby no, no Art Linux... Seja, sei lá, em outros sistemas operacionais... O desenvolvedor que fez as coisas que a Apple decidiu, por exemplo... Você pode falar que você não gosta ou que você gosta... Se ele vai fazer alguma coisa ou, ou não com isso... É outras esquenta, sabe?
2: Sem contar que não faz nem muito sentido você dizer que uma empresa... Uma grande empresa está fazendo uma coisa exclusivamente para ela e por ela... Porque uma empresa ela precisa de demanda... Então se ela não faz algo focado para a comunidade... Quem? Sim. Quem vai utilizar aquele software, aquele sistema operacional é. que ela está oferecendo? Então, a empresa fazer algo para ela por para ela que desagrada a maioria do, 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 dos usuários não é muito inteligente. Não é algo muito inteligente se fazer também.
0: Sim. É, se o sistema é para o usuário final, é o usuário final que tem que gostar, né? Ponto, sabe? Porque se o usuário não está usando o sistema deles. Não tem para que ter aquele sistema, né?
1: Que é, essa é uma discussão tão complexa, né? Porque não existe unanimidade em nada, assim. Então, Sim. eu penso que, do ponto de vista empresarial, muitas vezes elas vão fazer o que elas precisam fazer, o que elas acreditam que na estratégia de longo prazo é o mais adequado. E alguns usuários vão reclamar, vão deixar de usar as soluções, e outros vão, vão gostar e vão começar a utilizar é, eu, eu acompanho, apesar de não ser exatamente relacionado com isso, o projeto Gnome, assim, há muito tempo, há muito tempo. Se fosse depender do feedback da comunidade, a gente tava usando Gnome 2 até hoje. Sim. É, tem a questão também que a gente
0: acaba vendo feedback e, tipo, você vê lá, sei lá, tem mil pessoas falando mal do, do Gnome 40, por exemplo. É obviamente você vai ver e vai falar nossa, a comunidade detestou, a comunidade não gostou tipo, nossa, tá vai acabar o Gnome sabe, tipo, ninguém tá gostando só que aí você vai ver quantas pessoas usam o sistema sabe? tem mais de milhões de computadores que usam o Gnome, sabe se levar em consideração que existem mais de milhões de computadores com o Ubuntu, que é Gnome e mais todos os outros números que a gente não consegue nem calcular, sabe é muita gente usando, e sabe a gente sabe que o ser humano é muito mais fácil dele falar quando ele não tá gostando do que quando ele tá gostando, então Pode ser que tenha mais, tipo, milhões de pessoas que tá gostando, que tá tudo certo, sabe? Só que a gente só ouve essas pessoas que estão falando mal e, e parece nossa, acabou, sabe? A partir de agora vai acabar o gnome, acabou o projeto, sabe? E não é bem assim, sabe? A gente acaba caindo num número ali que não necessariamente tipo demonstra a realidade, né?
2: E a galera também Sim. é muito resistente a mudanças. Você tem a versão 1 de alguma coisa, por exemplo. E fala que, uhum. vai, que vai lançar uma versão 2 um pouco diferente. Ela vai ficar resistente àquela... Não, eu quero a versão 1, um, a versão 1. Um. Mas depois que tiver um tempo usando a versão 2, ela vai começar a defender a versão 2 como se a 1 um nem resistisse. E ele vai ficar resistente a uma versão 3. Parece ser natural do ser humano essa resistência
0: a mudanças. Sim, né? a gente viu isso no, no Gnome mesmo, né? Porque do 2 para o 3, quantos forks que não surgiram... E as pessoas continuaram usando o Gnome, sabe? O Gnome não morreu por causa disso.
2: Mas sabe uma Sim, coisa é. que, que lembram até hoje, que não esquece de jeito nenhum? É o Unity do Ubuntu. Então.
0: Ah. então, as pessoas estão apegadas no Unity, tipo, já foi, Esse sabe? ficou
2: mesmo, esse ficou marcado.
1: Cara, talvez Sim. o Unity seja um ótimo exemplo de como você ouvir muito o feedback da comunidade pode ser nocivo para uma empresa. A Canonical, ela tinha diversas... É... Ambições né, com o Unity para que ele fosse um ambiente que pudesse ser usado em múltiplas plataformas e tal, mas em grande parte ela tentava suprir uma necessidade que a comunidade manifestava de ter uma opção ao Gnome, né, de ter uma, uma opção mais moderna, com outro paradigma ao Gnome. Só que nunca foi suficientemente adotado para que se justificasse continuar mantendo o Unity. E aí, como que essa conta fecha no final das contas, depois? Né? É um investimento monumental para você para uma empresa manter é. isso, né? E aí, simplesmente, não tem feedback suficiente, não tem suporte suficiente.
0: Eu vejo muito disso na comunidade, né? As pessoas fazem discussões enormes e, e brigam. E porque como assim você não fez isso no gnome do jeito que eu quero? É, a grande maioria das vezes são voluntários fazendo, sabe? E você tá cobrando um trabalho de graça do cara porque você não gostou do jeito, sabe? Tipo, é meio complicado, sabe? Tem... São muitas questões ainda. O, o segundo ponto, né, que, que as pessoas reclamam muito, que a gente acabou já passando um pouco aqui, é nessa questão da canônica ou forçar o snap no sistema delas, né? Porque... Assim, a, a tecnologia é da Canonical, então você espera que uma, se ela tá fazendo, se ela tá desenvolvendo essa tecnologia, ela vai colocar nos produtos dela, sabe? É, é mais do que simples, sabe? Agora, recentemente, a gente teve, o, a, gente teve a notícia né, de que o Firefox, no, próxim, nas próximas versões do Ubuntu, vai ser distribuído em, em Snap, e as pessoas estão horrorizadas que como assim... Vai ser o Firefox em Snap, no Ubuntu. Que absurdo é esse? Porque eles estão empurrando. Porque, como assim, eu quero ter a minha liberdade. Só que as pessoas não entendem que a tecnologia é da Canonical. Então, no sistema da Canonical, ela vai usar a tecnologia dela. Você tem a liberdade. A liberdade de ir usar um outro sistema. Você pode usar um, um PopOS que é baseado no Ubuntu, mas não tem Snap, sabe? Existem alternativas. Mas dentro do sistema da Canonical, vai ter tecnologia da canônica e é simples sabe você não tá tudo bem você não gostar ainda assim você pode simplesmente desinstalar instalar outra coisa mas se você não curte é só usar outro outro sistema outra versão outro navegador sabe? alternativa tem é um ponto que eu acho bem complicado sabe que as pessoas ficam forçando mas tipo, elas são livres não é como se a canônica já vai segurando o braço dela, né? Falando, você vai usar Snap, eu não quero nem saber, sabe? Não é assim que funciona, né?
2: Essa questão de forçar o usuário também a usar a versão Snap do, do Firefox também me desagrada um pouco. Se pelo menos tivesse a opção de você usar Snap, de você usar o Dev, usar o Flatpak ali, desse escolher ali na hora que você instalar, tava excelente. Mas agora, você forçar a usar uma opção só, em questão de, de liberdade, principalmente para o usuário Linux, isso me desagrada, e se eu não tiver enganado, não é a primeira vez que isso acontece. Se não me engano, o Chromium também, porque o padrão é Snap no Ubuntu. Uhum. E só não deu tanta repercussão quanto o Firefox, né? Porque o Firefox é mais popular do que o Chrome.
0: Sim. Sim. É que o. Não, o Firefox ele já vem por padrão, né? O Chromium. É se você quiser instalar, você pode colocar ele em. Ah, o
2: Chromium ele não é por padrão. É. Então, não, isso, não. isso que deveriam fazer também com o Firefox.
0: Não, então, não ele, ele quando você instala o Chromium, ele é por padrão Snap, mas ele não vem, tipo, instalado já no sistema, né? No ah, caso, entendi, sim, Fox sim. Bem. Mas, a, primeiro, que as, acho que as pessoas não, não conseguem entender a vantagem do Snap aí, nesse caso, porque é muito mais fácil para você manter, você, né, como a gente já falou, né, do, da questão do Snap, né, questão de dependências e várias versões do sistema, é muito mais fácil você manter um pacote que você vai poder, independente da versão do Ubuntu... Ou você tem outros sistemas, você usa o exato mesmo pacote, sabe? É muito mais simples para eles poderem manter, sabe? Porque imagina você ter que manter uma versão para 32 bits, uma versão para 64 bits, uma versão para ARM, é, aí uma versão do 21.10, uma versão do 22.04, do 22.10, e por aí vai, sabe? São muitas versões que você tem que manter aí, tipo. Só nisso já são vários pacotes. Aí você levando em consideração que tipo, ah, a versão 93 do Firefox é um pacote para todos eles. Aí 94, 95, sabe, é muita coisa para manter. Enquanto no Snap é uma coisa só, sabe? É muito mais fácil para você manter. Mas apesar disso, sabe, você tem a escolha, sabe? Você pode, você pode ir lá instalar o Flatpak no, no Ubuntu e instalar. Você tem a liberdade de usar um outro sistema, sabe? Tanto que a gente vê que o Ubuntu é um dos pouquíssimos sistemas que vem por padrão o Snap instalado. Qualquer outro sistema que você instalar, você não vai usar o Snap. Você não gosta, sabe? Alternativa tem, sabe? E a grande maioria dos usuários não estão nem aí, sabe? Só quer é usar o sistema, sabe? Você vê alguém no Mac preocupado se é um .zip, se é um instalador, se é um .dmg? Não, sabe? É, é o software, sabe? É que a gente é a minoria ali que está se importando com qual que é o tipo de pacote, como que ele é empacotado, sabe, como que ele é distribuído. A gente é minoria, ó, tipo, é Foi, simples, sabe.
2: O que eu falei anteriormente, é algo muito técnico, que para o usuário uhum. final não faz muita diferença se o software estiver funcionando, se o software estiver fazendo o que ele precisa, não faz tanta diferença assim, para o usuário final não técnico.
1: Sim, existe, eu acho, que uma, uma minoria muito verbal, assim, é, distribuída né, na comunidade open source, nas mais diversas áreas, que tem esse poder, entre, entre aspas, de tornar algumas discussões muito volumosas, assim, né, de aumentar o tom de diversas discussões. Né. Recentemente a gente viu essa discussão em, em relação aos temas do GTK e temas do Gnome, que ainda não acabou. Ela só está... Hum marinando ali, daqui a pouco vai estourar alguma coisa de novo, porque a gente teve um lançamento essa semana do Gnome, é, vamos ter lançamento alguma coisa do Papo S, se eu não me engano, no, nos próximos meses, onde eles vão mostrar para que caminho que eles estão seguindo e tal. Então, essa discussão vai voltar mais cedo ou mais tarde. E eu penso que essa discussão, ela, ela gira muito em torno das pessoas querendo controlar coisas sobre as quais elas não têm poder de decisão. Ah, o que a Canonical decide para o Ubuntu e para os outros produtos dela, o que a Red Hat decide para o Fedora e para os produtos que, que compõem ali, toda a gama de produtos da Red Hat, nós não temos poder sobre isso. É, a gente pode achar que a gente influencia, como eu vi muita gente postando lá no Twitter, quando os desenvolvedores do Gnome falaram que estavam avaliando algumas coisas lá para o Líbia Dwight, ah, nós vencemos. Não, cara, nós não vencemos. Eles sentaram entre eles e decidiram alguma coisa, sabe? Não foi pressão uhum. da comunidade que fez isso acontecer. Para que pudesse haver pressão da comunidade, isso só seria possível, na minha visão, se houvesse algum tipo de discussão financeira envolvida. Se todo mundo pagasse alguma coisa para usar o Ubuntu, e a Canônica fizesse alguma coisa que o povo não gosta. Falar, ok, não vou mais comprar o Ubuntu, vou comprar outra coisa. Aí a canônica, opa, peraí, vai afetar o nosso faturamento. Então, tem que tomar cuidado com isso. Que é o que acontece com a Apple, que é o que acontece com a Samsung, que é o que acontece com os fabricantes de uhum. smartphone. Quando uhum. eles mudam alguma coisa e o pessoal esperneia, eles levam isso em grande consideração, porque pode afetar a venda do produto. E aí eles repensam, mudam estratégias, ou tentam simplesmente... É, dourar a pílula para todo mundo aceitar e, e ficar por isso mesmo com o tempo né? então é, é complexo né? os usuários de Linux por terem um pouco mais de conhecimento sobre a, como a, a, a média né? os usuários tem um pouco mais de conhecimento sobre as coisas funcionam é, de certa forma se desenvolve uma ilusão de poder, uma ilusão de pressão que no final das contas é meio que chatice nas redes sociais só, né? Fazer aquele testão no Twitter, fazer aquele testão no fórum, mas são pessoas que, na maioria das vezes, nem sequer se comunicam com os canais oficiais que eles deveriam estar tá usando para criticar. Tipo, ah, eu uso o Ubuntu, não gosto disso. Ok, você já tentou entrar no suporte da Canonical e fazer algum... Sei lá, abrir um ticket, abrir um chamado, demonstrando pelos canais oficiais o seu desgosto por aquilo? Porque se você só postar no Twitter, provavelmente não vai ter efeito nenhum. Uhum.
2: E a comunidade Linux, ela é muito... existe várias vertentes dentro da, da comunidade de Linux. existe aquelas mais radicais, que acham que tudo tem que ser livre, nada pode ser proprietário, e etc. E acham que aquilo, que isso é liberdade, ser todos os softwares serem livres, você só usar software livre no seu, seu computador. Só que a questão é que o conceito de liberdade, ele é muito abstrato e subjetivo. Então, o que pode hum. ser liberdade... Pra você, ó, a pessoa pensa que liberdade é, é outra coisa. Ah, liberdade pra mim é ter tudo livre, tudo tem que ser software livre. Pra outra pessoa é, não, liberdade pra mim é eu poder usar software livre e software proprietário, o que eu preferir. Então, vai Sim. ficar sempre essa, essa discussão dentro da comunidade, esses
0: divertentes. Sim, é, e a partir do momento que você me obrigar a usar alguma coisa, porque você acha que é o certo, não é muito bem liberdade, né? Que eu tô sendo obrigado a fazer um negócio, né? E... E assim, as pessoas ficam focando muito nisso, tipo... Ai, mas o que a canônica tá fazendo é errado... Mas ai, o software proprietário, sabe? Pega essa discussão e foca pro outro lado, sabe? Tipo, você querer mostrar o porquê que o software livre é melhor... O porquê que a alternativa é melhor... em invés de você falar porquê que o Snap é ruim... Fala porquê que o Flatpak é bom, sabe? Você, você não vai me conquistar, sabe? para pra esse lado só falando ruim do que eu tô usando, sabe? Só vai me fazer pegar ranço disso, sabe? Me mostra porquê que a alternativa é melhor... As pessoas não entendem muito disso da discussão, né? E fica muito nesse só falando por que as coisas são ruins. E aí, as pessoas que estão desenvolvendo também, quem está fazendo por, por hobby, sabe? Não vai querer fazer, sabe? Porque eu vou, tipo, tirar meu tempo livre para poder desenvolver um negócio de graça ali para a comunidade. Para as pessoas ficarem falando mal da internet, sabe? Tipo, para quê, sabe? Você só vai matando aquela comunidade ali, né? Tipo, em vez de fazer o contrário, sabe? Que atra Atrair mais pessoas para essa comunidade, para crescer, para as pessoas conhecerem mais.
2: É complicado. Em resumo, em resumo, você pode tentar, através dos seus argumentos, a convencer uma pessoa a fazer aquilo que te agrada. Mas você não pode tentar forçar essa pessoa a fazer o que te agrada.
0: Um outro ponto que as pessoas gostam de apontar também do porquê que o Snap é ruim, é que o tamanho do pacote, dos pacotes né, do Snap são muito grandes. E as pessoas também reclamam que os Snaps são lentos. Esses são, acho que, dois pontos que realmente dá para concordar mais. Não em todos os casos, eu acho que a gente tem que, que, que perceber isso caso a caso, porque não é todo o pacote Snap que é lento, por exemplo, mas de fato existem softwares que são mais lentos em Snap, e aí está tudo certo não usar, sabe? Você apontar, olha, isso aqui não está bom, sabe? Como que a gente pode melhorar? Esses acho que são pontos que fazem muito mais sentido dentro dessa discussão. Ainda no caso né, dos snaps serem grandes eu acho que é um, é um pouco complicado, sabe? Porque a maneira que ele constrói o pacote é diferente né? Do, do, dos pacotes tradicionais que a gente está acostumado, né? Que, tipo, as dependências estão... Porque a gente, a gente vê um pacote ponto .deb, por exemplo, que, sei lá, ele é 100 megas. Só que naquele pacote, você não tá contando o tamanho das dependências. Você vai instalar as dependências por fora, que, sei lá, mas quantos megas, e, tipo, quantas dependências forem, enquanto no Snap, tá tudo junto ali. Então, parece que o software é maior... Mas ele tá contando com as dependências. Eu não sei exatamente como o Snap faz. Quão diferente ele é disso do Flatpak. O Flatpak eu sei que você consegue baixar uma vez as dependências. E todos os pacotes usarem aquela mesma dependência. O Snap eu não sei exatamente se ele faz isso. Pra ser sincero. Aí eu acho que é uma, uma discussão super válida, sabe? Eu acho que é algo que... Pra se melhorar no Snap, sabe? Essa semana saiu uma notícia falando que o próprio pessoal do, do Spotify lançou uma atualização para a versão Snap deles, que para deixar o, o aplicativo mais rápido, além de resolver alguns outros bugs, né, que tem principalmente com, com o Gnome, né, para poder aparecer a, a capa da, da arte ali no, no widget. Mas teve diversas melhorias quanto à velocidade, velocidade de abrir o aplicativo, essas coisas. Então a gente vê que, tipo, por mais que realmente tenha esse problema do Snap ser lento em alguns casos, tá sendo trabalhado em cima, sabe? Do mesmo jeito que estão trabalhando em todas as outras áreas dentro do Linux, tem trabalho envolvendo nisso, mas eu entendo pessoas que não querem usar porque acham que não tá na velocidade suficiente ali que eles querem. Isso eu acho uma discussão super válida, sabe? Desde que é. não vire toda uma discussão de sair atacando todo mundo, seja uma discussão Sim. saudável, sabe? Do porquê que um é melhor Sim. que o outro, Ok.
1: Recentemente até o, o próprio Alan Pope né, fez um, um post no Twitter onde ele criticava algumas posturas da Canonical em relação à tecnologia Snap. E uma das críticas que ele teceu foi diretamente sobre isso, né, sobre a velocidade de inicialização do pacote, dizendo que não apenas ele, mas outras pessoas que tavam, faziam parte da Canonical alguns anos atrás tinham proposto algumas melhorias, alguns recursos que poderiam ser adotados e que tornariam a arquitetura Snap muito mais eficiente, muito mais viável como é, produto para desktop, e que a Canonical meio que fez vista grossa, né, que não era o interesse dela resolver esse problema neste momento. Inclusive, se eu não me engano, ele cita nessa mesma, nesse mesmo post que a adoção de um método diferente de compactação dos pacotes já faria com que ele descompactasse e inicializasse muito mais rapidamente. E aí isso nos leva a, a uma discussão né, de que talvez é, a percepção que a gente tenha é de que o Ubuntu não é exatamente o principal interesse da Canonical mais fique cada vez mais claro. Uh, o, o, o Snap está sendo muito utilizado na solução de servidores da Canonical. Tem o Juju, né, que é um software que eles disponibilizam para esse ambiente de servidores. Tem o outro software lá, que é o Landscape, que eles disponibilizam para controle de servidores também. Utiliza a tecnologia Flatpak e provavelmente outras iniciativas que eu não, não conheço. E, e me parece que cada vez mais eles estão investindo nesse ambiente, que é onde está a grana que faz o sistema acontecer. Né? Se dependesse uhum. do desktop para pagar alguma conta da Canonical... Provavelmente eles não teriam dinheiro para isso. É, então tem que se haver um, um balanceamento. Né? A opinião do Alan Pope... E, na verdade o relato dele... Né, de que a Canonical não está dando tanta atenção... à tecnologia no desktop quanto poderia... É um alerta, talvez até para quem usa o Ubuntu... Né, de que é importante já começar a olhar além da cerca... Né, procurar outras possibilidades... É, Ver outros sistemas que você pode se identificar, porque o, talvez num futuro não muito longe, o Ubuntu Desktop passe a não ser viável para a maior parte das pessoas, principalmente para quem discorda né, da forma como a, a Canonical vem conduzindo essas políticas. Pode ser que os pacotes Snaps melhorem ou não, existem algumas cartas aí, como essa do, da compactação, do, do compartilhamento de, de bibliotecas. É, se eu não me engano, tem algumas coisas do kernel novo, né, do kernel 5.5.15, que vai ajudar esses aplicativos em sandbox a rodar melhor, e isso vai ser bom para todo mundo, né, para Flatpak, todos eles. Sim. Eu penso que no fugir dos ovos é mais caminhar para esse lado, assim. Se realmente você não tá gostando do que a Canonical vem fazendo, talvez valha a pena levantar os olhinhos e começar a olhar para o horizonte, assim, olhar ali um Pop!_OS, da Vida, olhar um Red Hat, talvez, um Fedora, quem sabe até um Manjado, é que tem outras possibilidades tecnológicas para você utilizar além do Ubuntu.
2: E Sim. eles estão eles tentando melhorar essa questão, assim, porque o Ken Van Dyn, ele respondeu sobre isso, sobre os pacotes Snap serem mais lentos, e ele respondeu lá que os novos algoritmos de compreensão e ferramentas de otimização, de otimização as novas, elas estão trabalhando para fazer com que os pacotes Snap sejam mais rápidos. E ele até pediu um feedback da comunidade se realmente estão ficando mais rápidos ou não os pacotes Snaps. Então, a intenção dele é melhorar, assim para o desktop.
0: Sim. É, essas discussões, acho que são muito mais saudáveis, né? Você, tipo, realmente, tipo, tá, é lento, ok? O que, que a gente pode fazer para melhorar é, uma, um algoritmo de compressão melhor que vai que vai resolver, e passar um feedback, e, tipo, não é feedback tipo, nossa, isso aqui tá um lixo, resolve, sabe? Esse é o tipo de feedback que não, não, não traz nada, só, é só uma crítica, sabe? Tipo, falar, não, olha, isso aqui tá lento, a versão em flatback é muito mais rápida, você, você não precisa é, ser muito técnico também para poder ajudar em feedback, sabe? Não, não, não exige que você entenda todo o software por trás, como que ele funciona. Mas você dá mais um feedback claro, sabe? ou oh, não, tá acontecendo por causa disso. Esse software aqui tá lento, esse aqui não tá. E aí, quem estiver trabalhando por trás disso vai conseguir ter um, um caminho ali pra poder resolver. Mas essas discussões são muito mais saudáveis, acho que, pra tecnologia. Até pra quem não usa Snap, sabe? Pra gente... Tipo, outros, outras tecnologias podem aprender algumas coisas daí. O próprio Flatpak pode entender algumas coisas ali do... Do Snap, trazer melhorias pra ele, sabe? Acho que, é, acho que é nesse caminho que a gente tem que caminhar, sabe? Pra ficar mais saudável pra, pra todo mundo, sabe? Pra comunidade inteira. Nem tudo que envolve o Snap é ruim, né? É, a gente acabou é, apontando aqui várias coisas que a comunidade reclama. Mas o Snap também, como tecnologia, ele traz muita, muita coisa boa pra comunidade. É, principalmente por conta de ser uma, uma tecnologia da Canonical e a Canonical tem atualmente o maior sistema operacional Linux do mercado, sabe o Ubuntu é, é disparado a maior distro é, nisso, tipo, desenvolvedores que querem vir para o Linux né quer trazer seus softwares para o Linux vai primariamente no Ubuntu e vai trazer das tecnologias que eles usam né então a gente vê que o Snap e, né, e por conta disso, de você ter que manter poucos pacotes é, fica muito mais apelativo, né, para os desenvolvedores fazerem uma versão em Snap e trazer o, o software deles, né, para Snap. Eventualmente a gente pode ver que tipo traga por Snap, depois vai trazendo outras versões também. Alguns softwares acabam ficando só em Snap, mas mas isso trouxe tipo muitos softwares grandes, né, para para o mundo Linux, né, o o próprio aplicativo Auth, da Twilio, que é um aplicativo de autenticação em dois fatores, tem uma versão em Snap, que é recente, é recente até, acho que foi lançado no ano passado, se eu não me engano. O Basecamp tem aquele serviço de e-mail deles que chama Hey, que também só tem versão em Snap, que veio pro Linux por conta do Snap. Aí depois a gente tem alguns outros aplicativos que tem outras versões, mas é primariamente Snap, né, o o Todoist mesmo, ele surgiu como Snap, depois eles lançaram uma versão em AppImage. É, um outro cliente de e-mail que chama MailSpring, ele tem versão em .deb, em .rpm, mas eles sempre apontam primariamente a versão Snap, até por conta de você poder atualizar ele automaticamente. Então você não vai ter problema dos usuários usando uma versão tipo de seis meses atrás, porque ele vai estar sempre atualizado automaticamente. Então... Nem tudo é ruim, sabe? No Snap. Ele está trazendo é, novos, novos desenvolvedores, novos aplicativos para o Linux, que é algo que a gente sempre reclamou, sabe? De empresas que não, não olham para o Linux, não trazem seu, seus softwares para cá, né? E, tipo, o que, que a gente pode fazer, sabe, para ficar mais fácil para eles? Porque não adianta você falar, ah, mas por que, que você não lança seu aplicativo para Linux? E aí ele tem que fazer uma versão em FlashPack, uma versão em Snap, uma em Deb, uma RPM, aí para umas 20 distribuições diferentes, se o cara já não tinha o software até hoje, ele não vai trazer, sabe? É muita coisa ali, sabe? Então tem que ter uma maneira de facilitar, né? E o Snap é uma dessas alternativas para poder facilitar a entrada desses desenvolvedores no mundo Linux, né?
1: Sim, e ultimamente, cara, eu venho observando uma certa movimentação, principalmente no GitHub, assim de muitos desenvolvedores disponibilizando cada vez mais os seus pacotes em código-fonte, né? O seu software em código-fonte, e em receitas para o AOR. O resto se vira, se você quiser. Sim. Justo por conta dessa dificuldade, que é empacotar em 300 mi milhões de formatos diferentes, sabe? Ah, eu vou empacotar em Debian, tá? Vou empacotar em deb, tá? Se você for falar do Debian, você tem pelo menos uns oito formatos de pacotes diferentes que vão variar de acordo com as distribuições com, com as arquiteturas, né? E com as diferentes versões de distribuição que estão sendo mantidas: o stable, o old stable, o testing, o seed e por aí vai. Ah, eu vou empacotar então para o Ubuntu, deve ser mais tranquilo, né? Tem a Canonical lá. Bom, eles têm oito distribuições, se eu não me engano, com suporte ativo no momento. Imagina, como que você consegue manter, como que uma empresa consegue manter tantas versões do software. se eu citei somente o Ubuntu e o Debian. Se você for para o lado do Pop!OS, é a mesma coisa. Se for para o lado do Mint, não vai ser diferente. Se você for para o lado do Manjaro, idem. É, então, esses pacotes do tipo sandbox, né, o Snap, o Flatpak, o AppImage, eles provavelmente, ao longo prazo, eles vão ser muito mais positivos para os usuários do que negativos. Uhum. Porque vai facilitar que muito mais software seja disponibilizado para o ambiente Linux. Eu não duvido, num futuro muito próximo, é que a gente vai começar a receber jogos. A, a Steam já está fazendo isso, né? Eles criaram lá um formato de empacotamento que vai começar a distribuir jogos em formato sandbox. Que é aquela runtime soldier que eles criaram. Porque daí o desenvolvedor vai criar ali o ambiente dele na, no qual aquele jogo roda vai ficar empacotado dentro daquele ambiente seguro, e não importa tanto mais qual é a versão do Proton, qual é o ambiente, o sistema operacional que você está rodando aquilo. Então, é, eu acho que a gente precisa ter um pouco mais de paciência com esses formatos sandbox, porque eles provavelmente vão ajudar que a gente tenha acesso a, a softwares muito mais rapidamente do que a gente teria no esquema normal de empacotamento e distribuição, essas tecnologias são todas muito novas, estão todas muito recentes. Né? O Flatpack ele mudou de nome, já mudou de, de abordagem, né? Algumas vezes, talvez ele seja um dos mais antigos junto com o AppImage. né? AppImage já teve acho que umas três ou quatro nomes diferentes até chegar no que a gente conhece agora, mas são tecnologias com que com menos de 10 anos eu acredito. Então hum, a gente ainda tem muito, tem, tem muito chão ainda, muita água para correr embaixo dessas pontes.
2: Sem contar Sim. que as atualizações de determinados softwares, softwares e Snap pode chegar mais rápido no, no sistema operacional, porque uhum. você não vai ter que esperar o pessoal da, da Canonical, por exemplo, empacotar, testar, fazer o upload, até liberar uma versão .deb de um software atualizado. Você já recebe a atualização ali direto da fonte muito mais rápido. Então Sim, é outro ponto parece. positivo do pacote Snap.
0: Sim sim já vem direto do desenvolvedor não né? não tem aquele intermediário você já recebe novos recursos mais rápido é, é, tipo bug fixes né de segurança também se tiver algum algum problema ali consegue resolver muito mais fácil e assim é, quando a gente fala né de manter esses vários pacotes é, se o desenvolvedor ele já não tem uma versão de Linux sabe e, e ele sobreviveu até hoje sabe como que você vai esperar que o cara simplesmente Venha com 15 pacotes diferentes, sabe? Não vai. É... E aí, tipo, por exemplo, quando a gente fala de uma Microsoft, por exemplo, trazer os softwares para Linux, beleza, dá para falar que não tem desculpa, sabe? Eles têm infraestrutura para isso, sabe? Tem, tem mão de obra, tem infraestrutura, tem dinheiro para isso. Mas aí, quando você fala, sei lá, do o Notion, por exemplo, uma empresa deve ter, sei lá, 15, 20 pessoas trabalhando, sabe? Tipo, não tem mão de obra suficiente para isso, sabe? Pessoas para poder manter uma versão de Linux em várias várias versões diferentes, sabe? Enquanto se você usar um snap, por, exemplo, por mais que o snap não venha instalado por padrão é, em muitas distribuições, sabe? Você consegue usar esse pacote no Fedora, no Art, no no Pop OS, no Mint. Você consegue usar em qualquer distribuição, sabe? Então é muito mais fácil para ele, sabe? É muito mais apelativo. Às vezes Flatpak, às vezes Snap, dependendo da empresa. porque Também depende muito de quem apresentou para eles ali, né? Se, se vê, o, o desenvolvedor que, que tá criando lá tem uma preço a mais pelo flatpack, talvez ele faça pro flatpack em vez de snap, né? Mas ainda assim, essas tecnologias estão aqui para facilitar muito mais, né? Apesar de não serem perfeitas, realmente não são, mas até aí... Que tecnologia que é perfeita, né? Nenhuma é. Então, mas, mas tá aí para facilitar, e a gente tem que, tipo fazer
1: um fit, é, trazer
0: feedbacks construtivos, né, e não simplesmente ficar atacando por atacar e ficar por isso mesmo. Né?
1: Como produtores de conteúdo, a gente acaba observando isso com bastante frequência, assim, né? é, tanto no Diocast quanto no canal do YouTube ou no Diolinux Plus. Existem uma centena de pessoas que consomem o conteúdo, que consomem o trabalho que a gente faz, né, que a equipe faz e Provavelmente gostam ou acham ok, mas raramente rola um feedback positivo, assim, são poucos os feedbacks positivos. Enquanto as pessoas que não gostam, elas verbalizam muito mais facilmente. Então, uhum. muitas vezes você para para pensar assim, caramba, tem, sei lá, 1.500 visualizações num vídeo, nenhum feedback positivo ou neutro, e tem lá 5, 6 pessoas reclamando. E aí você, caramba, 5, 6 pessoas reclamando, parece pouco, mas quando isso acontece diariamente, começa a desgastar, né, de certa forma, aquela pessoa que está fazendo aquele trabalho. E esse foi apenas um, um exercício assim, para mostrar como o feedback para as empresas deveria funcionar. Você que é usuário de uma distro, que não concorda com alguma coisa, é, você deveria sim dar um feedback quando você não concorda, mas deveria dar um feedback também das coisas que estão rolando positivamente, né? O, o Ubuntu,
0: Sim.
1: a Canonical, né, através do Ubuntu, traz uma série de tecnologias interessantes que são distribuídas livremente para todo mundo. Então, não quer dizer que a gente tenha que fechar os olhos para as coisas que a gente concorda, mas a, discorda, né? Mas apenas dosar o feedback negativo e o feedback positivo para que as coisas fiquem equilibradas e não parecer só aquele usuário chatão que fica esperando acontecer alguma coisa que ele discorda pra chegar lá e começar a atacar pedra,
0: Sim. É, se, tipo, tem algum software que você gosta muito, que você, tipo, fala, nossa, não vivo sem isso aqui, vai lá, manda, uma... tipo, não precisa, ai, nossa, vou publicar no Twitter pra todo mundo ver, sabe? Se você não estiver confortável com isso, não precisa também, mas, sei lá, procura o e-mail do cara, manda uma DM, sei lá, manda, nossa, parabéns pelo trabalho, continua assim, tipo, coisa simples, sabe? Tipo, isso ajuda bastante, sabe? Tipo, dá aquele gás, sabe, você vê aquele negócio, você fala não, é, é pra isso, sabe, que eu tô trabalhando principalmente quando a gente fala de, de, de software, assim, de código aberto que as pessoas estão fazendo no tempo livre, sabe, de graça porque quando ainda, tipo, é um software da Microsoft as pessoas estão sendo pagas, tá tudo certo, sabe ainda ainda mais tranquilo mas, tipo, quando é, é coisa, assim, feita, tipo, com amor mesmo sabe, isso ajuda muito, sabe assim como o feedback negativo também, você fala, nossa, isso aqui tá com bugs isso aqui tá com problema, vai lá, reporta mas também sempre de maneira civilizada, educada, sabe? Não precisa ir lá xingar até a terceira geração do cara, sabe? Chega e fala, ó, oh, isso aqui tá com problema, é assim, é isso aqui mesmo, é isso que vocês estão querendo mudar. E assim, se você não concorda, beleza. A gente não vai concordar com tudo, sabe? Eu não concordo com tudo que o Fedora faz, eu não concordo com tudo que a grande maioria dos softwares que eu uso faz. Mas assim, se é algo que me incomoda a ponto de eu não querer usar, eu simplesmente procuro uma alternativa. Para basicamente quase tudo que a gente usa hoje em dia existe uma alternativa. Então, sabe, não há, você não nem se, nossa, você não está necessariamente preso, né, numa tecnologia, sabe? Você pode procurar alternativas, seja pelo sistema operacional, pelo aplicativo que você usa, seja o que for, sabe? Existem alternativas e é só aproveitar, sabe?
2: É, ou seja, é. você seja crítico, mas não seja hater. A, Sim. a crítica ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, e mesmo sendo negativa, ela pode ser construtiva, que vai ajudar o desenvolvedor. E, agora, quando você é um hater, você só tá externando ódio. E isso não é bom pra ninguém. Nem
0: pra você mesmo. é Em muitos casos, você simplesmente não vai nem ser levado em consideração, né? Se você simplesmente for xingando, sabe? Vai falar, ah, eu sou um hater, sabe? Às vezes você tem ali um, um ponto de vista realmente muito válido, sabe? Que poderia resolver problemas ali mas você externalizou ali só como um hater, aí tipo sabe não...
1: a pessoa não vai levar em consideração, sabe esse tipo de, de comportamento assim de não saber como muitas vezes expressar da maneira mais produtiva um descontentamento ou uma crítica, que pode até ser construtiva é, a gente observa muito isso no fórum né? é, todos uhum. os dias a gente lida lá com diversas dúvidas com diversos questionamentos e geralmente acontece esse tipo de posicionamento mais forte assim, em algumas discussões e que na maioria das vezes não é necessário, sabe? É, um, uma coisa que eu falo com muita frequência quando eu tô dando treinamento para equipes de marketing ou, enfim, conversando com pessoas da minha área de comunicação aqui em redes sociais é que, meu, você dizer, na minha opinião, não te blinda de falar qualquer besteira a sua opinião Imagina. ela pode ser desagradável para alguém a sua opinião ela pode ser ofensiva para alguém então você falar eu é, na minha opinião seguida de qualquer coisa você pode ouvir alguma coisa em resposta disso né você externar a sua opinião automaticamente possibilita que outras pessoas devolvam a opinião delas em relação à sua então realmente há que se tomarem algumas com alguns cuidados né quando forem fazer aqui, críticas é, para sistemas operacionais, para pessoas, para comunidades, enfim. E tentar ser construtivo. Né? É uma coisa que a gente até faz com alguma frequência, é como revisor do, do, dos conteúdos do blog, né? o Lavroidinho não vai me deixar mentir aí. Que muitas vezes, quando eles constroem frases negativas, eu deixo uma anotação. Cara, fala a mesma coisa de forma positiva. Então, em vez de você falar, ah, você não deveria fazer isso, fala, você deveria fazer de tal forma. Porque. Toda vez que você se posiciona positivamente, você dá um feedback positivo, isso gera aí uma série de gatilhos na mente das pessoas que estão lendo, que estão consumindo aquele conteúdo, que na maioria das vezes são todos positivos. Ao invés de você botar uma postura negativa, uma postura que desmerece ou que diminui alguma coisa. O episódio de hoje tem apoio do
0: OnlyOffice. Recentemente foi lançada a versão 6.4 e tem diversas novidades. Entre elas, agora é possível fazer formatação condicional no aplicativo de planilhas. Você pode definir uma série de condições, e se ela retornar verdadeiro, a célula vai ser formatada de acordo com o que foi definido. Se você já tem o um OnlyOffice instalado, a única coisa que você precisa fazer é atualizar. Para quem ainda não baixou, o link está disponível aqui na descrição desse episódio. O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, não se esquece de se inscrever no Diocast na sua plataforma de podcasts preferida para sempre receber os novos episódios. Até semana que vem. Valeu, pessoal!